0: Всем привет! Это подкаст Властелин страниц». Меня зовут Динара. И сегодня у нас в гостях наши друзья Мадияр и Галья, с которыми мы хотели бы обсудить книгу, которую мы анонсировали с Мадияром в прошлом выпуске. Эта книга называется «Невидимые женщины. Каролайн Криадо Перес». Галья, Мадияр, привет! Спасибо, что присоединились сегодня.
1: Привет, привет! Спасибо, что пригласила мой второй подкаст «Я звезда».
2: Привет, я тоже давно хотела попробовать себя в вашем подкасте вставить свои 5 копеек.
0: Отлично. Как мы уже убедились на первоначальном обсуждении, у нас будет у нас будет настоящий плюрализм мнений, потому что кому-то книга понравилась, кому-то нет. Но мне кажется, так даже интереснее. Ну да. Я сейчас вкратце, наверное, расскажу, о чем книга, если кто не читал. Эту книгу написала британская феминистка Кэролайн Криадо Перес. И книга посвящена такой проблеме, как информационный перекос данных. То есть в нашей жизни очень много решений принимается на основе данных. И в большинстве стран мира эти данные в основном о мужчинах. О данных о женщинах и о том, допустим, об их привычках. Их, по большей части, нет или их очень мало. И поэтому возникают такие ситуации, когда интересы женщин не учитываются при, допустим, расчистке снега, при планировании маршрутов общественного транспорта, при при планировании каких-то законов и других вопросах. И вот Каролайн Криадо Перес в своей книге как раз и рассказывает об этих ситуациях и предлагает некоторые пути решения этих проблем. Давайте, наверное, начнем с впечатления книги Галия. Что ты думаешь? Ты наиболее недавно читала эту книгу?
2: Да, я ее прочитала где-то около месяца назад и угу. скажу честно, это немножко не мой жанр. Я даже не знаю, как называется этот жанр. Вот, но я в принципе человек убежденный в том, что Нельзя делить там на мужчин, ну все, там что-то мужское или женское, да, там, то есть, я, мне непонятны такие термины, как, например, там, женский бизнес, да, там, не знаю, ну какие-то такие штуки, ну, кроме гигиенических средств, да, простите. Вот. Да. А, поэтому я, ну, была изначально скептически настроена к этой книге. Да, интересные данные приводятся, с одной стороны, но с другой стороны... Мне кажется, что все-таки много из этого притянуто за уши к теме фени- феминизма и гендерного неравенства. А, ну и плюс к тому, что, учитывая, что мы живем в Казахстане, я считаю, что у нас куча других нерешенных даже с гендерных проблем, да, там, ну, например, бытовое насилие там, и так далее. Mm-hmm. А, что не говорит о том, что не нужно как бы, читать такие книги, но а, в, 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 с моей точки зрения... Ну, мне кажется, нужно начинать с каких-то основных вещей там, чтобы мужики не били баб там, например, или чтобы женщина, э, женщина не чувствовала себя жертвой без конца, да, там, прежде чем приниматься за такие вещи там, ну, как перекос э, планирования общественного транспорта или уборки снега. Ну, как бы вот.
1: Угу. Я вот, кстати, а мне... не помню относительно домашнего насилия вообще написала же, да, скорее всего про это. Вот, честно
2: говоря. вот, вот. Ну, вот честно, в самой книге не я не видела такого, uh-huh. да. Я не помню, чтобы она, в принципе, трогала эту тему.
0: Uh-huh. Она, по-моему, вскользь упоминает. Uh-huh. Допустим, она говорит... Ну, именно про домашнее насилие я не помню, но именно про насилие в отношении женщин она говорит, что вот в Индии из-за того, что очень мало женских туалетов общественных, uh-huh. то там чаще женщины подвергаются сексуальному насилию, потому что им приходится грубо говоря, справлять нужду на
1: улице. Ну да. Да, да, это это я помню. А вот, кстати, насчет домашнего насилия, я не знаю. Но мне кажется, эта тема тоже, в целом, наверное, может относиться к этой книге. Но да, может быть, если бы как-то отдельная глава была бы этому посвящена и изучены причины, почему домашнее насилие вообще возникает, и связано это как-то там, не знаю, с гендерной принадлежностью и гендерным неравенством или нет, то тогда было бы, наверное, Ну, чуть более злободневно для Казахстана, например, ну и вообще может быть страны СНГ, да и в целом вообще, наверное, всего мира. вот.
0: Мне кажется, это все-таки немножко другая тема, потому что у нее же была тема именно перекос данных. Ну, ну То есть она брала, допустим, какую-то сферу жизни, там, не знаю, общественные пространства, все эти спортивные площадки, допустим или там уборка снега, там, медицинские, медицинское оборудование, приспособления, и смотрела, как перекос данных в сторону мужчин влияет на ситуацию в этих сферах. Ну да, да. мне кажется... Общественное ну, вот я насилие, сейчас смотрю... Ой, бытовое насилие, немножко насилие. другая тема.
2: Ну, вот я сейчас открыла цитаты из книг «Сори», что я там вломилась. Вот тут одна, например, цитата о том, что «женщины зябнут в офисах, где температура воздуха рассчитана на мужчин». Ну, насколько это справедливо, да, там, ну, я женщина, я замужем, мой мужчина мерзнет, прими плюс 18 и любит там плюс 27, а я, допустим, диаметрально противоположно на, наоборот в своих пристрастиях к температуре. То есть насколько, в принципе, ну все, что она... Я не говорю, что там вся эта книга там выдумка или mm-hmm. там, притянутая за души, но некоторые вещи, я считаю, что ну, они немножко ну, да. не соотносятся к женским или мужским вещам. Все очень настолько сейчас уникально, индивидуально для каждого человека.
0: Ну да, есть есть спорные моменты. Я, например, тоже думаю, что температура не может быть какой-то универсальной для мужчин или для женщин. Потому что и среди женщин, и среди мужчин есть люди, есть мерзляки, грубо говоря, есть те, кто любит, чтобы температура была повыше.
1: Мне кажется, тут еще нужно будет обращать внимание и на то, что, например, ну, как это сказать, в разной культуре, может быть, это даже как-то еще... Зависит от происхождения. Может быть, нам холода не так страшны, допустим. Да, вот, допустим, вы девушки со станы. Вот, и как-то ко мне приезжала двоюродная сестра, которая. А у нас было минус 5, для нас, алматинцев, это вот просто ад, холодный ад. Мы такие, господи, как холодно, все такие ходим, ноем. А сестра просто снимает свою шубу, говорит, господи, как у вас тут жарко. Я говорю, минус 5, говорит, же сдохнуть можно, я говорю, жизнь останавливается. Говорит, нет, ты чего, у нас минус 40, это как бы классика, стандарт. Я такой думаю, ну ладно, окей. Вот, может быть, это тоже как-то влияет, потому что вот ты же, Динара, была в Америке, Вспомни, угу. там заходишь в любое помещение, там да. со всех щелей там Антарктида. Туют, Да. причем, что самое смешное, большая часть девушек, которые сидят в офисе, ну вот, допустим, ресепшн, да, при отеле там и так далее, у них вот этот вот холод арктический, а рядом с девушкой стоит обогреватель. Вот, ну то есть это очень странно, я просто сам видел такую картину, когда вот девушка на ресепшн стоит, у нее около ног стоит обогреватель, ну то есть не легче ли было, допустим, общую температуру поднять, например, вот.
2: Ну там у них зацикленность же на энергетических вещах, то есть они же экономят, это очень дорого, это у нас ком-услуги uh-huh. относительно там, западного мира, достаточно uh-huh. грошовые. Потому что я была в Финляндии, ну, и в Америке в том числе, там в отеле было, ну, просто, там, не знаю, даже мне было холодно. Я не знаю, это, наверное, ну, всего лишь плюс там 13, плюс 15 в комнате. Mm-hmm. Mm-hmm. И, мне кажется, у, да. у
0: американцев это такой бзик, потому что они прям одержимы кондиционером. И холодно. И мне кажется, та девушка была исключением, mm-hmm. потому что они, допустим, они врубают кондиционер на полную всегда. Они зимой ходят в шортах, даже если есть снег. То есть они у них, может быть, такая устойчивость к температурам, хотя в целом у них не такой суровый климат как
1: у нас. тоже. воду со
2: льдом еще попила. Да, да, попивают воду с
1: льдом в любое время года. Да и осенью, и зимой, и весной, мне кажется, для них в любом ресторане вода со льдом это просто вот всегда мостхав какой-то.
2: Единственное если, да, вот, если да вернуть. Если вернуться к книге, сори, mm-hmm. что мне понравилось, это вот ее глава про автомобили и краштесты, тесты как они проходят. Но тут я уже с точки mm-hmm. зрения mm-hmm. того, что я сама водитель, и а, тут она, я не знаю, насколько верно ее утверждение, что у нас там у женщин кости по-другому, немножко там с разным с другим расстоянием расположены, чем у мужчин, но при этом, допустим, когда проводят краштесты тесты для автомобилей, учитывается мужская мужская анатомия мужское строение и якобы что на 17% процентов женщины чаще страдают в ДТП получают увечья чем мужчины вот именно из-за этого но видите проблема в том что возможно я не знаю эту писательницу как ученого да там и, возможно те данные которые она приводит ну, как бы это, как, как обычно, мы там читаем статью в интернете, написано там по исследованиям лондонских ученых, да, там, и уже у тебя такое, думаешь, блин, что за выдумки. А, вот именно с этой точки зрения, мне кажется, эта книга мне и не зашла, может быть, потому что я не знаю, насколько верны. А нам жалень пойти и найти это исследование действительно, да, там мы посмотреть, было оно или нет. Вот.
0: Ну да, но ссылки, по-моему, она много приводит в конце книги, у меня просто была аудиокнига, но я читала э, рецензии, в которых говорилось о том, что она там, что у нее там в конце огромный список ссылок на исследования, ну да, как бы отдельное исследование я тоже не проверяла, потому что у кого есть на это время но у меня, мне кажется у меня был такой больше эмоциональный отклик на ее на эту книгу потому что она там коснулась многих таких проблем которые, с которыми я тоже сталкиваюсь например она говорит о том что Google Maps при планировании маршрутов вообще не учитывает ситуацию в городе он может там, допустим он как бы он может предложить тебе маршрут который проходит через какое то гетто И ему все равно. И эта проблема не только касается женщин, но и мужчин тоже в какой-то степени. У нас даже был случай, вот когда мы с Гульнас, с моей соведущей, ездили в Италию. Мы там пешком ходили, в основном во Флоренции. И там Google Maps строил нам какие-то нереальные маршруты, проходящие через туннели, через какие-то странные там пустыри, хотя был нормальный маршрут, которым мы дошли до места назначения, а обратно он какие-то уже другие маршруты строил. То же самое в Париже. То есть э, действительно как-то некоторые алгоритмы у нас как-то бездумно, может быть, ну как понятно, что они не думают, но люди, которые их придумывают, как-то не учитывают э, какие-то обстоятельства, которые могут создать риск для пешехода, например если это пешеходный маршрут это только один пример другой пример был про женские туалеты наверное все видели эти огромные очереди в женские туалеты автор говорит о том что женщинам, ну, женщинам нужно строить туалеты большей площади потому что туда ходят не только они но иногда они водят туда детей там, иногда они помогают пожилым людям сопровождают их туда и это занимает больше времени на использование туалета, и поэтому было бы справедливо, по ее мнению, с которым я полностью согласна, отводить больше пространства для женских
2: туалетов. Ну вот и количество проблема. тоже. Да, я, кстати, я тоже хотела сказать,
1: что мне кажется, у девушек вот кабинок туалетных намного меньше их. Ну мне кажется, они в таком же количестве по, ну, то есть если взять кабинки, то у парней там условно 5 кабинок, да, и у девушек 5 кабинок. Но у парней есть еще писсуары. Вот, там 5-6 штук или вообще вдоль стены 15 штук можно поставить просто и все, и как бы вперед. А у девушек, да, мне кажется, вот девушкам нужно вот прям ну, в 2-3 раза, наверное, увеличивать как минимум. Плюс ко всему, то есть бывает, что ты проходишь мимо уборных, и ты видишь, что у девушек тоже стоит всего там 2-3 Раковины, где можно будет э, помыть руки, да, там, и одно-два зеркала. В то время как девушки же чаще еще забегают в уборные, чтобы поправить макияж, например, и мне кажется, от этого тоже возникает очередь длинная. Вот Вот вы девушки, поэтому поправьте, может быть, я неправильно мыслю, не в том направлении.
0: Ну, бывают такие ситуации, особенно вот когда заканчивается фильм, (смех) или там, когда в театре заканчивается спектакль или антракт, когда тебе просто нужно сходить в туалет mm-hmm. по-маленькому, и ты уже не думаешь там про макияж. Ну, макияж, мне кажется, можно при желании там поправить и там просто взять с собой маленькое зеркальце и так сделать. А вот меня беспокоит именно такие ситуации, когда прям очень нужно сходить в туалет, но там километровая очередь в этом крохотном театре, mm-hmm. и в такие минуты думаешь, что действительно почему так, такая большая очередь, в то время как мужской там полупустой mm-hmm. туалет стоит.
1: Я вот, кстати, не помню, в этой книге она говорила про это, или я это где-то в другом месте читал, что многие туалеты для женщин это переоборудованные всякие маленькие коморки. Вот, то есть, что якобы изначально... Я Не
0: помню такого, чтобы говорить. Вот я
1: где-то читал, может быть, у нее, а может быть, не у нее, что якобы большая часть зданий, вот в Англии, да, в частности, они изначально не предполагали туалет для женщин, потому что, типа, женщинам нельзя было вообще появляться вот в зале суда. Вот. И поэтому, когда уже разрешили женщинам заходить в суд, они такие подумали и решили, типа, ну ладно, давайте вот у нас вот тут вот есть старая странная коморочка, вот давайте мы туда зеркало повесим, два туалета установим и одну раковину, допустим. Вот, и все, и вперед. Вот. Да, вот очень такого, сомнительное что-то.
0: отношение, конечно, да. к туалетам.
1: Вот. Это вот... Но это
0: действительно большая проблема, мне
1: кажется. Угу.
2: Ну, давайте начнем с того, что туалеты, ну, например, в нашей стране, это в принципе, мне кажется, глобальная проблема в да, наличии. Да, вообще... да. И уж не то, что там с разделением просто, в принципе, они есть не везде. Ну, я не буду приводить там, примеры, когда ты едешь Астана Караганда, Астана Павлодар или еще что-то. То есть это эта дырка в полу, которая <с просто усрана, да, там, от и до.
0: Да.
1: У нас в горах тоже, допустим, идешь, нигде нету вот нормальных цивилизованных туалетов. Вот этот вот старый сарайчик с дыркой в полу. И там как-то был момент, когда девушка обронила телефон из заднего кармана. Вот, ну, в общем, короче, достала. И, в общем, короче, неприятное зрелище. Вот, но мне кажется, это прям уже... Совсем. Ну, то есть, в этом отношении, да, мне кажется, мы живем как будто в каком-то прошлом столетии. Вот у нас на Арбате и по Панфилова стоят типа биотуалет, но они все время закрыты, там никого нету. Ценник стоит, типа, заходите 50 тенге, милости просим, все дела, но никогда не видел, чтобы кто-то там сидел, работал, принимал деньги и запускал людей, например. Вот вот это вот, да, у нас с туалетом вообще в целом проблема. Уж там...
2: Да зачем там, в принципе, и не нужен человек, который принимал бы деньги? Вот,
1: я тоже не ну, знаю.
2: Можно же сделать вот этот слот для монеток uh-huh. или для, для карты, в конце концов. Ну, мы уже везде карты Да-да-да,
1: и все, или там QR-код повесить, например, условно, и все, и вперед. Потому что, когда вот мы были в Испании, там стоят эти биотуалеты, ты закидываешь, пардон, дохрена много евро, чтобы один раз сходить туда, вот, и, и все, ну, как бы... А у нас и этого нету. Печальку. Да. Вот.
0: То есть, мне кажется, как и туалеты, многие проблемы, которые она описывает, это такие э, достаточно общие проблемы. Но если у них, допустим, в Англии проблема в том, что они там сейчас делают общие туалеты для всех в котором много писсуаров. Она тоже возмущалась, что есть, что у них уже есть гендерно-нейтральные туалеты, в которых куча писсуаров, и женщинам некомфортно туда ходить. У нас проблема в том, что просто
1: нет туалета. Uh-huh. Но ну, мне ну, кажется, гендерно-нейтральные туалеты, разные. если они должны создаваться, то они должны быть как у нас. Да? Допустим, если ресторанчик, либо кафешка совсем маленький, то там всего один туалет, ну, либо две кабиночки. Вот, Но ты заходишь, закрываешься и пользуешься им. Потому что, ну, как бы неохота, чтобы... Ты там делаешь свои дела, и кто-нибудь врывается. И, ну, как-то это странно просто. Поэтому.
0: Да, согласна.
1: Поэтому вот так вот. А теперь, может, поговорим про что-нибудь другое, а то что-то около туалетов. Мы слишком задержались. Да, да. Наболевшая тема. В такие же очереди, как в женский туалет. Мне, кстати, еще понравилась фишка. Она очень много говорила про технологические штучки. Вот, например, там, допустим, размеры телефонов, да, то есть она как бы говорит, что размеры телефонов сейчас стали просто гигантские. Вот, мне это нравится, то, что можно спокойненько так идешь, пока там в тренажерке на дорожке можно какой-нибудь фильм посмотреть или что-то в этом роде, но они становятся большими даже для для моих рук. Хотя как бы у меня мужские руки, они большие, все нормально, казалось бы. Но мне... Тяжело печатать, у меня уже мизинец, по-моему, начинает искривляться от того, что я телефон держу так, чтобы мизинчик у меня э, это, волсе, поддерживал телефон и не очень удобно. А вот для девушек, мне кажется, это прям вообще прям совсем неудобно. Мне кажется, поэтому начали вот, вот эти продавать такие колечки на липучках, чтобы девушки, ну и даже не девушки, и а парни с более короткими... Пальцами могли просто продевать, и тогда уже легче пользоваться. А так это да, это так да. Это вообще прям неудобно. Я ну, Не перестала. знаю, честно
2: говоря, для меня размер телефона большой, вполне
1: себе норм. А как? Нормально?
2: Отлично, да. Но ну, у меня не самые длинные руки, угу. пальцы, Динара точно скажет. Хотя я пианист, но тем не менее вообще нет проблем никаких, ну тоже это, мне кажется, все сугубо индивидуально. и сори Динара тебя перебила?
0: Да, я я хотела сказать, что я перестала печатать, набирать текст одной рукой где-то в году в 2011 там, наверное, потому что с тех пор телефоны стали все больше и больше. Это в принципе нормально, как бы это не не самая большая моя проблема с огромными телефонами, что ну как бы, что нельзя набирать одной рукой Ладно, можно взять телефон две руки как, Не такая уж и большая проблема Но меня больше беспокоит тот факт Это такая комбинированная проблема Что этот, эти огромные телефоны не влезают ни в один карман На моей одежде И на женской одежде, особенно на джинсах Вообще просто какие-то Зачастую вообще эти, Это нельзя назвать карманами Это просто какой-то крохотный квадратик в Который не влезают даже ключи иногда Вот это меня бесит что у мужчин всегда куча карманов, особенно нагрудный карман, который вообще супер удобный для ключей, там, для удостоверения, еще чего-то. А на женской одежде нагрудный карман вот просто, наверное, один на миллион. Один раз на миллион встречается.
1: У меня вообще была знакомая, у которой были джинсы, притензия. у которой как бы типа были карманы, но они были просто прорисованы, то есть они не открываются, там просто вот эта вот нашивочка. Да-да-да, думаю, Зачем такие карманы вообще нужны? Можно было бы вообще без них обойтись. Вот. Но они тогда бы походили на какие-нибудь лосины, наверное, но все равно как-то странно, на мой взгляд. Вот.
0: Да, вот эта проблема с карманами, я не знаю, с чем она связана, но... Она... Я, не, я не помню, в книге это описывалось или нет, потому что это просто, у меня мы, эта мысль возникла, пока я читала. Я не помню, она у меня сама возникла, или я это прочитала в книге.
1: Я помню, что like она today... говорила, что якобы, мол, многие производители говорят, что, типа, зачем девушкам большие карманы, когда у них есть сумочки, да, допустим? Да-да-да. Вот. Она да, такая она говорит, мол, типа, если бы у нас были бы большие карманы, то, может быть, мы сумочки с собой бы не носили. Вот. Да. Как альтернатива. Но, с другой стороны, мне кажется, как бы сумки тоже оправданы. Вот в этом моменте я немножечко был не согласен, потому что, ну, не знаю, допустим, как вы, но пару моих знакомых девушек и мои двоюродные сестры, они всегда с собой носят косметику. И ее, мне кажется, по карманам не распихаешь. Ну, то есть помаду делают же из масел всяких, и мне кажется, от тепла тела она просто потечет, и, и все, и просто по коленям растечется. Поэтому сумка
0: нужна. Ну, у меня никогда помада не растекалась, я ее часто в кармане а, да? носила. Но, мне кажется, если ты носишь с собой всякие кисточки, там, всякие тюбики, то, ну, ну, вот. учитывая размер женских карманов, они ни, ни в какие карманы не влезут. Ну, ну, да. Даже, может, и мужские.
2: Ну, я не крашусь вообще, но я всегда хожу с сумкой, потому что у меня там кошелек, не знаю, блокнот. И куча всякого там вот понятных вещей.
1: Потенциально, да, представим, что у вас у девушек там появились такие большие карманы, не как у Гермионы после ее заклятия, да, куда можно было там 10 книжных полок запихнуть, а вот обычные карманы, как угу. у парней, да, куда там спокойно влазит телефон, бумажник и так далее. Вот вы бы стали бы переходить от сумочек вот на джинсы э, и там по нагрудным карманам там запихивать все вот вещи?
2: Ну, я нет
0: У меня это зависит от ситуации Если, допустим, я иду там куда-нибудь на прогулку и не собираюсь работать или там, не знаю, просто куда-нибудь там, не знаю в ресторан, допустим мне не нужно с собой много чего тащить я бы обошлась карманами, если бы могла
2: ну, прикольно. Это было бы удобно. Потому что в моем. Ну, просто
1: я, например. Сори,
2: да. Я, например, просто курю, и ну, мне неудобно таскать сигареты и зажигалку в кармане, например. Uh-huh. А, ну, то есть я боюсь, что я там сяду и сигареты сломаются, либо я сяду и у меня все, зажигалка там сработает, и, простите, жопа зажжется, например, и сгорит. это да, это
1: будет так себе приключение. Я
2: просто. Я просто, честно говоря, завидую
0: своему молодому человеку, у него в куртке, наверное, карманов 20, и он там носит зажигалку, сигареты, три набора ключей, блокнот, кошелек, карт-холдер и еще дофига всего, и он просто, как бы, у него всегда все с собой, он просто надел куртку и все. А я все время перекладываю свой этот, санитайзер, очки, салфетки из одной сумки в другую. И, конечно же, я обязательно забываю что-то доложить, когда я
2: беру другую сумку.
1: Ну Все, делай всё, операцию. Если он
2: снимает куртку, если он снимает куртку, например, то все, он остается без ничего. А так у тебя есть сумочка, с которой ты сняла куртку, и у тебя в сумочке все так же продолжает все лежать. Ну, типа того.
0: Ну да, да, кстати, об этом аспекте я не думала. Да. Знаешь, просто сейчас зима, и ты все
1: время в куртке. Ну, у меня, допустим, сколько? Всего 4 либо 5 карманов в сумке. Ой, фу, в сумке, говорю, в куртке. Вот. Но я пользуюсь только двумя. И все, потому что у меня два телефона с собой на выходе, один набор ключей и маска. И все. Ну, и там сейчас бывает. Но я, кстати, хочу заметить, что у меня обычно зимой в куртке еще лежал этот гигиеническая помада. Но из-за того, что все время на морде маска, губы не обветриваются. Поэтому минус одна вещь. Ну и все. Два телефона, ключи, маска. Все, больше ничего нету. Так что удобно.
2: Ты просто минималистичный человек. Вот. Тебе Разуможно. повезло. в этом. Да, вот видите, мы все время к этому приходим. К тому, что в принципе дело даже не в том, женщина ты или мужчина, а в том, что ты человек со своими индивидуальными потребностями. И именно с этой точки зрения я возможно ну, скептически отношусь к, так- к такого рода книгам, потому что все равно и женщины есть как мужики, ну, типа меня, например, там, кто не красится, кто кому там в принципе не парит, там сколько снега, где лежит, ну, типа того. Uh-huh. А есть и мужики, которые наоборот, да, там, мужчины, в смысле, которым наоборот там важно не знаю, 10 карманов там, и, и всякие такие штуки. То есть, поэтому я всегда пропагандирую идею, что нет смысла делиться там, ну, вот, по гендерным каким-то вещам, а есть смысл там, задумываться об индивидуальном комфорте. Ну, вот такая идея.
1: Ну, вообще, кстати, сейчас, да, я тоже призадумался насчет, вот вспомнил твои слова про бумажник и кардхолдер, и я просто уже не помню, когда я последний раз ну, вот, прям намеренно брал с собой бумажник, потому что все в телефоне подвязано через Apple Pay, все, там идешь оплачиваешь, Google Pay, там у кого какие сервисы, и все, то есть фактически сейчас можно с одним телефоном выходить у меня два телефона, чисто только потому что один офисный вот, и второй мой личный но вот у меня появится администратор допустим, я ей, либо ему передаю э, телефон и у меня в кармане только один телефон остается с маской и ключами все, так что да тут вот в этом отношении с Галею согласен буду
0: ну да, в этом плане сейчас, конечно, проще, когда все в телефоне.
1: Uh-huh. Прям, прям вообще. Вот. А так у меня, кстати, вот что-то Галия прям меня смущает. У меня прям ощущение, что как будто я теперь переметнуться на сторону Галии больше хочу. Потому что у меня поначалу были моменты, когда я слушал, тоже аудиокнигу слушал. Я такой думаю, блин, да это же фигня, фигня, фигня. А потом она такая, доказывает что-нибудь, я так думаю, хотя нет, все-таки у нас есть какой-то перекос на, в мужскую сторону. А потом что-то вот сейчас нет. с Галией разговаривает, думаю, блин, а все-таки же есть некоторые моменты, которые действительно настолько индивидуальны, что там уже вообще не имеет значения. Парень, ты девушка. Прикольно.
2: Давай, Динара.
0: Ну, мне кажется, что да, мне кажется, любую книгу нужно, конечно, воспринимать с крупинкой соли или даже с горстью соли, то есть мы не можем прям, как бы, наверное, нельзя абсолютно согласиться со всем, что говорят, но мне просто нравится, допустим, что она поднимает такие вопросы, потому что обычно о них не задумываются, И если нет таких людей, которые поднимают эти вопросы, то ничто никогда не будет сдвигаться с места. И в этом плане я, кстати, хотела перейти к такой сфере, которая, там, по-моему, одна отдельная глава была посвящена э, этой сфере, которая затрагивает многих женщин, меня пока еще нет, она касается ухода за детьми, декретного отпуска и всего с этим связанного. И вот я Давай. хотела узнать мнение Галии, потому что она мама, и, наверное, у тебя были какие-то такие, какие-то мысли по поводу этой главы.
2: Ну, опять же, вот, может быть, у меня там не среднестатистическая семья для нашей страны, да, там, и в целом, там, у меня офигенный муж, ну, в том смысле, что ä, я не сидела в декретном отпуске вообще, ну, 10 дней, и то в роддоме, mm-hmm. потому что были сложные роды, и все, ну, этого не отменить, эту физиологию, если бы он мог рожать, он бы родил вместо меня, но, к сожалению, он не может... Вот, и с вот, 10 десятидневного дневного возраста с ребенком сидит муж, я сразу вышла на работу, и как бы и так до сих пор продолжается, по большому счету, он знает, как мыть попу, там, как покормить, иногда делать это там, лучше, чем я, там, а. и так далее, ага. и поэтому... Мне сложно сказать, что там, типа, домашняя работа, это все-таки женская. Мне кажется, опять же, это все зависит от того, как мы, ну, как нас воспитывали каждого в семье, как мы выстраиваем свои отношения с партнером, да, потому что, ну, я не мою пол, там, 7 лет, я 7 лет замужем. Мне это делает муж, потому что он сидит дома в том смысле, что он айтишник, он работает на удаленке, его это не парит. Мы поделились, он убирается, смотрит за ребенком, я там реализую свои амбиции и готовлю кушать. Да, я зарабатываю больше, чем он, но за счет того, что домашнюю работу выполняет он, мы как бы компенсируем друг друга. И, может быть, я не тот, не та лакмусовая бумажка, которая, о которой пишет в этой книге, но я знаю, да, что там 80 процентов наших женщин э, сидят в декрете и сходят с ума там. Ну, у меня есть там куча подружек, которые Чисто казахских семьях там вышли замуж и все. Вот они сидят дома и там, не знаю, раз в месяц, когда я их вызываю там в офис, у меня есть там сотрудница, которая сейчас в декрете уже во втором, и каждый раз, когда я ее вызываю в офис, она приезжает на такси, счастливая, как, не знаю, как будто она выиграла миллион долларов, потому что она просто вышла из дома. Вот как-то так.
0: Да... э... Действительно, у тебя такая уникальная ситуация, потому что многие женщины, они как бы их карьерный рост просто прерывается, когда они вынуждены находиться в декрете. Ну, то есть, если некому присмотреть за ребенком, позаботиться о нем в первые годы жизни. И автор как раз критиковала компании, которые крупные компании, особенно американские компании, которые претендовали на то, что они, у них там самые лучшие условия для работы, но при этом они не учитывали потребности женщин, которые должны смотреть за детьми. И некоторые компании, вот для меня она приводила примеры и ругала эти компании, а для меня это было просто дикостью, что такие компании существуют, у которых есть там на территории офиса детский сад или ясли для детей. И она там критиковала их за то, что эти ясли работают только до трех часов или что-то такое. Я думаю, ничего себе, тот факт, что они существуют, это не повод ли для радости. Но у нас, конечно, совершенно другая ситуация. И зачастую я вот лично сталкивалась с тем, что при приеме на работу женщину обязательно спрашивают, не замужем ли она, не собирается ли она замуж. Сколько ей лет. У Меня даже один раз на На собеседовании спросили, есть ли у меня парень. Потому что если у меня есть парень, то потенциально я могу выйти замуж и выйти в декрет. Ужас! И все, придется искать нового сотрудника. Меня не взяли, кстати, на эту
2: работу. Нет, да, такие-то есть истории. Я знаю, что там, когда я работала на одном из телеканалов, ну, там, достигла определенного уровня, в смысле карьерного, рассматривали меня на должности по заместителя директора этого телеканала. Но тот uh-huh. факт, что год назад я вышла замуж, и значит, я скоро пойду в декрет ну, как бы диск меня с этой гонки дисквалифицировали. Но я об этом не знала, это мне потом рассказали. Я говорю: ну uh-huh. классно. Хотя вот, там ребенок у меня появился вообще в принципе спустя пять лет, как я замуж вышла, ну, например. Ну и, как я уже рассказала, это вообще никак не мешало абсолютно там, работать дальше. Ну, просто мне кажется, что, в принципе, в европейском мире, ну, на нас глядя, там просто идеальные условия. У них есть ясли сад, там, в Испании, например, ясли сад с трех месяцев их. А дети туда обязаны ходить не просто по желанию, они обязаны туда ходить.
1: А у нас трёх разве трёх нет ядов? С
2: детей забирать. С трех месяцев нет. Нет, нет. С года сейчас с берут максимум с года доберут. У меня вот просто подруга, она теннисистка, она живет в Испании. С ага. трех месяцев ее дети в детском саду. По полдня сначала, потом ну, дальше больше. И в принципе там есть мужчины, ну в смысле там в принципе нормально воспринимаются мужской декрет. Мужской декрет в Казахстане я услышала в этом году, наверное, в первый раз, когда агентство по статистике сколько там 15% что ли мужчин воспользовались этим делом. И то я думаю, они просто лежать на диване. Мне кажется,
0: у нас в основном из-за финансовых причин могут может декрет мужчины. В плане? Если, ну, если. Там же от, от размера зарплаты зависит. Mm-hmm. Зарплата должна там быть у кого больше минимум да? 300 тысяч. Mm-hmm чтобы претендовать на максимальный размер. Mm. То есть если у женщины зарплата меньше, то выгоднее мужу выйти в mm.
1: отпуск. Ну да. Прикольно.
2: В принципе, конечно, да, такой существует тренд на то, что ну, если ты женщина, ты должна сидеть дома, там, не знаю, заниматься детьми и прочим. Ну, радует, что как бы в целом, опять же, я все-таки стою на своем, что это очень такая ситуация. Тут главное правильно выстроить э, взаимоотношения с своим партнером. То есть никто же нас не заставляет выходить замуж за людей, которые этого там не приемлют, ну, например.
1: это да.
0: Просто мне, мне кажется, э, автор больше говорил о том, что работодатели просто даже не хотят учитывать тот факт, что... у женщин есть дети, и что женщины должны как бы, им тоже уделять время. То есть с них требуют так же, как и с мужчин. Хотя у мужчин есть женщины, которые заботятся о детях. То есть их заставляют там... Она приводила пример, по-моему, в Японии работать до 9 вечера. Просто если ты хочешь продвинуться дальше в этой компании, ты должен отрабатывать со всеми до 9 вечера и никаких поглажек. А если... Женщина начинает отпрашиваться, то они сразу списывают ее как потенциального кандидата на повышение.
1: Но в Японии вообще Это в целом люди. с этим большие проблемы, для них женщины на рабочем месте, ну так себе, по-моему. Ну что я вот только вчера смотрел э, на YouTube выпуск одного парня, не помню, Коки его зовут, у него канал называется как-то, то ли японец Коки, то ли дневники Коки, что-то в этом роде. И он сам, короче, очень любит русский язык, по-моему, даже в России живет, там русскую культуру обожает, все дела. И он рассказывает, и потом даже показал видеозапись его знакомой россиянки, которая переехала в Японию, там работает. Она в какую-то большую, вроде международную даже компанию подавалась на позицию менеджера, прошла, дошла до третьего собеседования финального, там ее полтора часа мурыжили. Все расспрашивали про ее работу, образование и так далее. Все как всегда. А потом в конце сказали так, что, типа, вы знаете, все у вас прекрасно, прекрасные квалификации там, и так далее, но, к сожалению, вы родились не того пола. Вы девушка, поэтому мы вас не можем взять на эту позицию. Я только думаю, на ну, это вообще пипец. В 21 веке такое слой. Нельзя было сначала сказать да. это. Они же сразу видели, что это. Потому, потому что, блин, там же так обожают всю вот эту бюрократию, мне кажется, в азиатских странах. Вот. И... Мало того, что ее вот этими собеседованиями замучили все, так еще контрольным выстрелом, мне кажется, было то, что ей сказали. Но у вас очень красивые ноги, поэтому мы вас можем принять на разносицу чая и кофе. Но Мне кажется, это просто вообще, ну ну, не знаю. На мой взгляд, это прям прям сексизмом пахнет за километр, с одной стороны.
0: Ну да, это какой-то даже образец из учебника. По сексизму.
1: Вот. Ну, 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 не, мне не... кажется, это просто даже как-то не очень красиво. Просто даже бесчеловечно. То есть человек а, на позицию менеджера подается, но ты просто в самом начале скажи, что типа извините, мы не принимаем девушек. Потому что мы боимся, что она выйдет замуж. Или там мы такая страна, где мы не верим, что девушки могут вообще в целом хорошо работать. Либо мы считаем, что там должно быть правило 3К, вот, сидите на кухне, воспитывайте детей, ходите в церковь, все, спасибо, до свидания, и больше uh-huh. ничего, чем вот, вот это вот все устраивать, ну, опять же, да, просто, просто для того, чтобы показать, что да, смотрите, мы такие вот прям молодцы, движемся вперед, гендерно-нейтральные все дела, там, не осуждаем, не сексисты и так далее, поэтому мы вас принимаем на это собеседование, но чтобы в конце потом сказать, извините, нет, ну, Зачем тогда вообще все вот это начинать изначально? Ну да. Поэтому вот, вот такое вот удивительное. И тишина. Да. А я просто смотрю на свои записи небольшие и да, говоря, говоря вот про, допустим, тот же самый а, технику и так далее, мне запомнился еще момент, когда Сири запустили в начале, И там у Сирии можно было спокойно найти, ну, при помощи Сирии можно было найти ближайшее место, где можно было бы снять там проститутку, купить Виагру, что-нибудь в этом роде, да. Там плюс ко всему вот вот эти вот приложения по отслеживанию здоровья могли подсказать, испытываешь ты приступ или нет, но он был рассчитан на мужчин что якобы, оказывается, у девушек приступ происходит немножечко по-другому, то есть там другая симптоматика, и женщины очень часто, допустим, позже уже говорят, типа, вы знаете, вы, оказывается, уже перенесли несколько микроинфарктов, да, то есть так было с моей мамой, потому что когда она попала в больницу, ей сказали, вы знаете, что вы уже как минимум 10 микроинфарктов перенесли, вот, мы такие, типа, да ладно, И говорили, типа, да, потому что у девушек симптоматика совсем другая, мол, типа, там... Где-то в груди защемило, там, или там в палец отдало немножечко. Ну, и все девушки обычно говорят: типа, ну, видимо, там переутрудилась, пересидела, там защемила. Или некоторые девушки, я слышал сам лично, они говорят: типа, вот у меня грудь большая, от того и тянет, от того и ломит, короче. А это могло быть спокойненько, и какой-нибудь микроинсульт, то, микроинфаркт. Вот. И там же она говорит, что э, Ну, то есть Парни могут спокойненько найти при помощи Сири там проститутку проститутку и Виагру. А если девушка говорила Сири, я изнасилована, то Сири отвечала, типа, простите, я не понимаю вашего запроса, о чем вы. Вот, ну, то есть вот такая вот фигня. То есть не вызывал, допустим, скорую или там полицию. Вот, mm-hmm. вот, вот это вот тоже меня удивило. И также вот, допустим что там Apple в 2014 запустила приложение, вот это вот тоже про здоровье, да, и что меня удивило немножечко, ну, опять же, потому что я не задумывался, да, над этим. Она Вот что мне понравилось, кстати, что вот автор говорит, что а, типа я не виню, что вот мужики вот козлы вообще, да, вообще сволочи, чтобы не быстрее сдохли. Она говорит, просто это не приходит в голову мужикам. Вот, и как бы оно и, и нормально, потому что нас как бы типа не задевают эти проблемы и вопросы. Но вот она говорит, что выпустили приложение, которое, по-моему, это было на вот Apple Watch'ах, которое там что-то отслеживает, сколько медием или BDN в крови. Я, допустим, вообще даже не знал, что это нужно измерять, вот, пока не прочитал эту книгу. Вот. Но при этом, допустим, не было приложения, которое отслеживает а, менструальные циклы. Вот, она говорит, что это как бы вообще девушкам всем нужно. Я, допустим, не знал о том, что девушки вот прям трепетно вот, вот эти моменты отслеживают. Потом я на своих часах смотрю, такой думаю, прикольный этот эмблемка такой, типа приложение такое нажимаю, там тип, mm-hmm. такая надпись типа "отслеживайте свои менструальные циклы при помощи этого приложения". Так, думаю, а, окей, прикольно, начну, как только понадобится. Mm-hmm. Вот.
0: То есть есть они, получается, учли это, да? Да,
1: походу, они учли, да, учли. И вот у меня теперь есть это приложение, я его немножечко вниз сместил потому что, ну, как бы я им не пользуюсь, оно мне не нужно будет. Но до этого его там, оказывается, не было. вот. Вот это. Ну и там, опять же, возвращаясь к размерам телефона, да она говорила, что вот SE, который похож на пятый, который типа якобы удобен для печатания одной рукой, на mm-hmm. него там буквально раза два-три, по-моему, выкатили обновление, и все. То есть сейчас на нем ни одно приложение не работает. Ну вот у меня знакомые пользуются им, потому что им нравится то, что он маленький, и можно там в любой карман запихнуть. Вот, но они говорят, что да, это просто как бы... Он работает также относительно шустренький, но уже обновлений нету, и там, допустим, новые те же эмодзи на нем уже не отображаются, по-моему.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Это Вот относительно всяких штучек этих технических и технологических. А кстати, опять, да, а, ми... sorry, давай, ты не, не опять же про то, как а, мужики не думают, да, то есть, когда что-то планируют, делают, создают. Про Google они рассказывали, что Google, как бы вообще в целом считается же компания такая передовая, там у них работают и uh-huh. все ЛГБТ-представители, и женщины, и, среды, да, да. и и всякое-всякое, вот, и они никогда не задумывались про то, что во время беременности у женщин отекают ноги, там, и, и так далее, И никогда над этим не задумывались, и получается, они, по-моему, продвинули одну девушку до позиции, которая прям вместе с Сергеем Брином там работала, ну, то есть они там были прям у главы. А А потом она, получается, забеременела, и в какой-то момент она стала замечать, что ей все тяжелее и тяжелее передвигаться, потому что парковки для женщин, в частности, для беременных, не было. Вот, и поэтому она где оставила машину, там оставила, а потом там могла идти очень далеко. Ну и плюс ко всему, вот мы все были в Штатах, помним, да, какие там у них парковки, там и со здоровыми-то ногами, yeah. пока пройдешь всю эту парковку, уже ты такой думаешь, никуда я не хочу, короче. Вот, а тут она говорит, что типа вот это было сложно, вот, ей добираться, поэтому она поговорила с Брином, а Брин такой говорит, а ты знаешь, я вообще никогда не думал над этим. Вот, и поэтому как бы они потом сделали а, эти парковки вот. но опять же общий посыл в этой главе был такой что типа мужчины этого не знают и делают это непреднамеренно и мол типа их как бы за это теперь а, клеймить не стоит вот. но побольше девушек нужно вот в руководящие позиции вот на каждый уровень а, иерархии в компании чтобы люди знали, что может облегчить работу женщины в той или иной организации.
0: Да, мне кажется, я согласна с этим тезисом. И мне кажется, вот вот этот случай с парковкой, который ты привел, он хорошо иллюстрирует главный посыл автора, ПРС. Она говорит о том, что просто... Нужно собирать данные, и тот факт, что у нас будут эти данные, он поможет э, в дальнейшем принимать правильные решения. То есть, не обязательно сейчас ломать парковки и переделывать их под женщин, но просто, когда, э, допустим, мы решим переделать парковки, у нас уже будут эти данные, то есть, мы будем знать, что э, там нужно предусмотреть место для беременных, э, или там, что место для инвалидов должно находиться здесь. То есть У нас тоже такая большая проблема, что у нас общественные пространства, они не, не для всех приспособлены, то есть они в наших общественных пространствах даже вот человеку, который физически здоров, который, у него, у которого есть все руки и ноги, который свободно передвигается, даже ему сложно передвигаться по городу, вот по Астане в частности. Пешеходы, я как пешеход, для меня и уборка снега, и вот эти все тротуары, это такая большая проблема, потому что просто люди не думают об этом. То есть если они никогда не шли в Буран с, с пакетами полными продуктов, по снегу, под которым еще слой льда, то они не представляют просто, насколько это большая проблема. И в основном люди, которые несут полные полные сумки продуктов по снегу или в гололед, это в основном женщины.
1: Мне кажется, чаще всего. Ну да, да. То есть как бы с Галией соглашусь, что сейчас все больше и больше стало мужчин, которые берут на себя роль домохозяинов. Но мне кажется, да, процентов 70-80, это все-таки, наверное, женщины. Причем еще еще более драматично, если сгустить все краски, это чаще всего могут быть женщины 40+. А то иногда и там бабушки, которые присматривают за внуками. Ну вот у нас, допустим, я не знаю, когда я дохожу до магазина, я все время в магазине вижу бабушек. У нас просто в этом году аномальное тепло, у нас вон там солнышко светит, вчера что-то там снег... Пытался выпасть, вот, но сейчас у нас там уже асфальт сухой, вот, ну а так в целом, если там выпадет хорошенько и подморозит, то все бабульки там будут как пингвины кататься по всему городу у нас, это вот прям как пить дать.
0: Да, я хорошо помню зиму в Алмате и эти бесконечные дожди, которые потом превращаются в
1: каток. Да-да-да. Вот. И в этом отношении у нас Байбек был молодец, кстати, все-таки чувак не зря, наверное, в Европе проучился, потому что я помню, что как только первая снежинка касается асфальта, у нас выезжали вот эти вот микроснеговые уборочки, которые, уборщики, которые ездили чисто по тротуарам. Они в первую очередь у нас чистили тротуары, и мне это прям дико нравилось. Потому что он же все вымостил э, кирпичом, у нас такая типа брусчаточка, mm-hmm. как на Арбате. Вот, и если туда вот после наших легендарных зим сначала дождь, потом заморозки, потом снег, то в первый же день можно было, мне кажется, вот просто без ног, без без рук добираться до работы. Вот, а он нет, он сразу же туда всю технику именно на тротуары выдвигал. Мне кажется, может он эту книжку читал, не знаю, ну вот прям в его период правления. Это
0: книжка, по-моему, еще не вышла на тот да? момент, mm-hmm. когда он был кимом. Ну да. вот,
1: а может он в Норвегии ты побывал и там услышал где-нибудь, вот и, и прям было круто, удобно. Сейчас нет, сейчас вот неудобно. У нас вот недавно снег выпал относительно такой густенький для этой зимы, было неудобно. То есть они начали чистить только две-три улицы, самые главные имени нашего президента Елбасы, вот и все дела. А все остальное было все заснежено. И вот до магазинов, допустим, мне как бы здоровому человеку, парню взрослому, было сложно добираться. Потому что у меня обувь идиотская, скользкая, я раза два чуть не упал.
0: Это, как бы, такая проблема, мне кажется, да, что чистят у нас в первую очередь проезжую часть, а потом уже тротуар.
2: Это тоже зависит от точки зрения. Часть. Если ты
0: водитель, то тебе, конечно, как бы тебе лучше, чтобы сначала учислили проезжую часть. А если пешеход, то взгляд у тебя совершенно другой.
1: Ну, я, допустим, водитель, но опять же я не часто езжу за рулем, поэтому для меня, мне кажется, пешеходки, наверное, все-таки будут в приоритете. Вот. Плюс. Ну не знаю, может быть надо как-то распределять так, чтобы в первую очередь чистили автобусные полосы и эти, как их зовут, тротуары. Ну мне кажется, потому что все равно у нас нечего... Почему не все, нельзя да? просто
2: взять и чистить снег везде? В идеале, Я да. Такой
1: вопрос. В идеале. Или, или сделать... Потому этот, что а...
2: техника, которая чистит дороги, <гум> и техника, которая чистит тротуары, <гум> Это все-таки разная техника. Да, вот, кстати. Большой трактор же не поедет, который дорогу чистит, не поедет же по тротуару, правильно? Ну, да,
1: Даже Поэтому не выйдет. Вот
2: я вообще там, не вижу никакой проблемы в том, чтобы чистить все одновременно.
1: Там, мне кажется, вопрос больше идет в количестве людей, ну хотя опять же. Вряд ли там человек, который возит вводит маленькую вот эту машинку для тротуаров, сможет водить уже большую для чистки дорог. Вообще непонятно. С чем это у нас связано? Ну, я
0: думаю... Мы все согласимся, что нет смысла чистить пространство перед охордой, где никто никогда все равно не ходит. Да. Лучше почистить места, где люди обитают. Да.
2: Жазалау, например, да? Это тоже
0: такое мое мое место, когда я вижу идеально вычищенный снег у себя Да, да. У нас такая же. Ре- фигня.
2: Ребята, я И очень сори, у меня ре- uh-huh. у меня ребенок просыпается, поэтому я побегу, но. В... Это мы, в принципе, классно.
0: уже э, близки к закруглению, так что, может быть, и каких-то пару финальных слов ты можешь
2: сказать? <сёк> да, ну, как бы я не говорю, что эта книга плохая. Я говорю, э, во-первых, я очень рада услышать мужчину на такую интересную тему, не мужскую, казалось бы, да? И вам во многом Мадьяр, вам спасибо, что вы понимаете некоторые женские штучки. <сёк> а, и, во-вторых, э, я не могу сказать, что книга прям плохая. Она, несомненно, поднимает важные темы. Но, тем не менее, мне кажется, что э, в целом нужен подход какой-то более индивидуальный для всех нас. да там, ну Нет смысла там, делить на мужское и женское. Но, конечно, как ты, Динара, сказала, ты абсолютно права, что если никто не будет об этом говорить, с места ничего не сдвинется. Вот как-то так, наверное.
0: Спасибо, Галия. А мы тогда давай тебя отпустим, чтобы ты а, успела а, в, присмотреть за ребенком. Вот, а спасибо мы, большое, рада познакомиться. Спасибо да, за выясни. участие. Надеюсь, это не последний
2: раз. Ну, у нас еще детективы висят, не забудь.
0: Да, я помню.
2: И Михаил Зыгорь.
0: Да. Все, спасибо. Да, Все, спасибо. Пока. Пока-пока. Пока.
1: Прикольно. Вот. А у меня, кстати, то, тоже что-то еще записывал. Надо будет вспомнить, что... А, про здоровье. Вот, про здоровье. Мне, кстати, про здоровье тоже очень понравилась вещь. В том плане, что вот это вот все исследование, что недостаток э, знаний, данных, и то, что мно... многие исследования препаратов произ... проходят на... Тест-группах, где по большей части мужчины находятся, вот, и, да. как я тебе уже говорил, ты, по-моему, тоже читала, там говорится, что аспирин девушкам на самом деле не так уж и хорош, да, что такое, по-моему, было сказано.
0: Вот про аспирин я не помню
1: По-моему, про аспирин, да, потому сейчас. что я запомнил Что, ну, у меня был такой момент, когда я такой думаю Блин, врачи убили Мою маму, я такой думаю, вот кошмар какой Вот, у моей мамы, получается, после вот Начнем с того, что я уже говорил, да Врачи uh-huh. сказали, мол, типа у вас там, типа, все сердце в рубцах Потому что у вас микроинфаркты uh-huh. были, но вы, типа, этого не знали Потому что нигде нормально не описывается То есть, в основном как, вот это вот а мы там по фильмам знаем, по книгам каким-то общим, да, что типа вот в груди болит и жжет, значит у тебя типа приступ. Вот. А у девушек это проходит, оказывается, немножечко по, по-другому. А оно может быть и так, конечно, но это, наверное, уже когда сам, совсем прям пипец происходит. Вот. Но микроинфаркт у девушек проходит иначе. Вот. Они такие говорят, mm-hmm. типа вот а, у вас микроинфаркт, и плюс у вас еще густая кровь, ее нужно разжижать. И прописывают ей тромбаз. Ты открываешь трамваз, смотришь, и там написано, что это аспирин, плюс какой-то еще там дополнительный препарат. Ну, по-моему, там что-то типа просто для того, чтобы он форму держал таблетки, там, какой-нибудь клистер. Вот. А потом, короче, (laughs) в этой книге я читаю, что, оказывается, аспирин там как-то влияет на организм. Я уже не помню, потому что книгу тоже давно читал. Ну, в общем, короче, в общем, короче, аспирин. Приспокойненько может убить женщину. И я такой думаю, вот же кошмар какой. Вот. А этот тромбаз налево и направо всем рекомендуют, да. чтобы он разбивал вот эти бляшки и тромбы, и кровь была жиже, и не было закупорки. Вот.
0: Кошмар действительно. Да. Я же тоже часто аспирин пью. Вот. Ну, не
1: часто, когда болею. Вот. Да. И, вообще короче, может быть, аспирин не так уж и вреден, да, как бы и для мужчин, и для женщин. Вот. Но нужно как-то не знаю наверное проводить больше исследований в этом отношении опять же как она сказала просто голимая нехватка данных и все да. будет больше да. данных будет уже как-то проще опять мне еще понравилось про виагру допустим да все такие типа виагры для парней виагры для парней а она по-моему за- заметила точнее ну как не она а там была девушка исследователь научный она заметила, что вот это вещество, которое как раз на парней действует возбуждающее, на девушек, наоборот, действует успокаивающе, и в частности помогает при мигрениях. И, мол, якобы не просто гасит симптоматику мигрений, а прям нормально, хорошенечко так подлечивает. То есть вот поэтому... И там вроде было все хорошо, она, по-моему, даже выиграла грант, и все как бы. Шли исследования, но потом что-то этот грант перекрыли, и всё. Мол, И там была же даже, по-моему, такая идиотская пометка, что, мол, якобы не первой необходимости, что ли, исследование. Что-то вот какое-то mm-hmm. вот такое, как-то, ну, блин, неприятно и обидно стало за девушек.
0: Кстати, я как раз в тему читала одну книгу, называется «Красный рынок» тоже прикольная, ее написал американский журналист, и она про всякие подпольные рынки, где продают почки, э, как устроен, допустим, рынок женских яйцеклеток, за сколько ее можно продать, какие требования, все такое. И автор, он пишет как раз про медицину э, всю свою жизнь, медицинский журналист, и он рассказывал, как он участвовал в одном э, трайле по испытанию лекарства. Это было, по-моему, в 80-х или 70-х, когда он еще был студентом, или или в 90-х, не помню точно, сколько ему лет, но, в общем, это было в прошлом веке, и это лекарство должно было, по-моему, снимать головную боль или что-то такое, и в в ходе испытаний выявился побочный эффект, это эрекция у мужчин, и это и была Виагра. То есть, ее первоначальная цель была как раз избавить от мигрений, да, да. А потом они увидели, что у нее есть еще один эффект, и забросили то исследование, и решили ее в этом плане маркетировать и развивать. Да,
1: и опять же тут произошла ошибка, потому что, по-моему, там 70 или 80, а может даже вообще 100% исследований проводилось только на мужчинах. И вот вот а, та девушка да, да. исследователя сказала, типа, если бы в группе было бы хоть, ну, там, 15% условно девушек, то тогда бы они сказали, типа, о, прикольно, на девушек это действует как раз так, как мы и хотим. Вот, и тогда, мне кажется, возможно, вот это компания, ну, Pfizer, да, который уже сейчас производит Viagra, mm-hmm. они бы просто бы разделили на два течения, что вот якобы вот есть Viagra для там для парней, для мужчин, и какой-нибудь там no headache для девушек, да, и все, и, и как бы все mm-hmm. нормально, то есть один и тот же компонент просто действует по-разному на разных людей, вот, и поэтому вот не знаю. Я, кстати, даже думала это исследование найти. Это, наверное, было единственное исследование, которое меня заинтересовало, потому что но оно реально странное. То есть ты да. изобретал таблетку от головной боли, в итоге у тебя все пациенты со стояком, а потом выясняется, что все-таки от головной боли может помочь, но как раз пациентам, у которых не может быть стояка, да, условно. Я думаю, блин, надо вот надо будет потом найти все-таки это исследование, может, даже после. Подкасты посижу, погуглю, может, даже найду и буду там, не знаю, по 5 баксов в неделю хотя бы отправлять. Как говорится, всем миром, может быть, да помогут. Вот. Это вот относительно здоровья. Так, что мне еще, кстати, было интересно. А, кстати, про универсальность. Вот мне тоже понравилось. Якобы все такое гендерно-нейтральное, универсальное. И она задевала тему одежды и инструментов. Я помню, как mm, спецодежда, да, вот спецодежды, комбинезоны mm-hmm. и так далее. И я помню даже, по-моему, тебе же, даже, да, и тебе же отправлял, как я такой умничал в Инстаграме, как говорил, типа а, вот, да, да, типа да. девушек комбинезоны, типа, тяжело снимать, там, и так далее. В общем, короче, я в тот день прям завоевал целую армию поклонниц, которые такие, типа, о, какой ты молодец, там, бла-бла-бла, поддерживаешь нас, там, все такое. Вот. Оно все, конечно, как бы прикольно и мило, но на самом деле у меня просто был момент, когда я сидел с девушкой в ресторане, на ней был комбинезон, mm-hmm. и она просто ушла в уборную. И она вернулась оттуда в минут через 40, наверное. Я там уже выжрал даже то, что не, не то, что у меня на столе было, я выжрал то, что у соседнего стола было. Я такой говорю, вы это не будете доедать, можно я даем? Вот, потому что... Потому что... Ну, потом, когда она пришла, я такой говорю, типа, ну, с тобой все нормально, типа, ну, может, я поплохела там. Она говорит, типа, да, нет, вначале, типа, простояла в очереди немножечко. Но она говорит, типа, не очень много, там, две-три девушки вперед надо было пропустить. Она говорит, а потом я пыталась из комбинезона вылезти. Она говорит, потому что я долго не могла придумать, как мне сесть на унитаз так, чтобы, как бы, и комбинезон не запачкать, и нужду справить. И, в общем, короче, это такой, там в общем, кошмар. Да, поэтому
0: я не покупаю комбинезон. Потому что я часто хожу в туалет.
1: Я просто не хочу проходить через все это. Вот, потому что, блин.
0: Просто ради того, чтобы надеть. Что это просто ради того, чтобы не задумываться, что надевать сверху, а что надевать снизу. Комбинезон в этом плане хорош. Но потом проблемы с уборкой.
1: Да, да. Я вот просто такой думаю, блин, вообще просто пипец, неудобно. И про инструменты мне, кстати, тоже понравилось. Я потом тоже это заметил, что... Причем где-то я заметил, я даже не могу вспомнить где. Вот. Ну, в общем, короче, она говорит, что якобы, типа, изобретают инструменты для девушек, потому что, ну, как бы сейчас вот эти всякие неравенства, типа, девушка не может там молотком стучать, строить свой дом. Как бы ушли, слава богу. Вот. Но при этом молоток все такой же огромный и тяжелый. Вот но зато у него там ручка розовая, да, к примеру, или там с блестками, это типа считается ну, женским.
0: Я, я бы не сказала, что молоток прям такой неудобный. Ну
1: там Мне говорилось, говорилось про отвертку как побольше. По-моему, про, а, отвертку, про отвертку, потому что у них ну, рукоятки. отвертка большая.
0: тоже в принципе. смотря какая отвертка. Вот у меня, например, есть отвертки, у которых нормальные вполне угу. рукоятки.
1: Вот я не помню, что она такое говорила. Но я видел что-то типа отвертку с блестками или что-то такое, я не знаю, для кого она была сделана, может, для (laughs) какого-нибудь, не знаю, гей-сантехника там или еще что-то в этом роде. Потому что вот ты сейчас это, кстати, озвучиваешь, и мне теперь кажется, да, что в целом эта отвертка, какая разница.
0: Может, это касается каких-то специфических инструментов, которые используют профессионалы, а не какие-то бытовые вещи.
1: Ну да, но опять же, я, допустим, никогда не... Ну, хотя нет, что я вру? У нас ремонт делала женщина. И она и краску смешивала там, и все. Вот, может быть, ей, допустим, было бы сложнее какой-нибудь там перфоратор в руках держать, потому что он будет гораздо больше, и больше для мужчины сделан, наверное. Вот. Ну вот, кстати, у меня вот относительно mm-hmm. этого всего этого вопрос теперь к тебе, да, вот как к девушке. Вот, как ты смотришь, есть ли какое-то разделение труда? Может ли, ну, ну да, может ли оно быть, и есть ли оно вообще. Ну, вот, к примеру, там выбивание стен. Я, честно, признаться, не особо вижу разбивание да, стен. Да, ну, То есть выбивание стен а, для там, создания общей территории. да Допустим, у тебя две комнаты, ты хочешь хоп, снести стену и поставить одну большую, одну большую комнату сделать. Ну, к примеру. В смысле, у себя дома? Да, да, да. А зачем? Ну, допустим, у тебя две маленькие комнатушки. А ты
0: хочешь
1: снести стену и поставить, сделать одну большую спальню, например? Вот.
0: А при чем здесь? э, Ну вот, допустим,
1: видишь ли ты, что женщина будет выбивать эту стену? Я, допустим, вижу, что все же больше должен это делать мужчина,
0: чем женщина. Да, да. Ну, да. Мне кажется все таки для этого нужна больш, большая физическая сила хотя женщина женщине тоже рознь мне кажется если женщине комфортно mm-hmm. делать эту работу то почему бы и нет просто другой вопрос что я никогда не видела женщин которые выбивают стены ну вот и... Да и женщин строителей редко можно
1: увидеть да прикольно У нас в алмате ну я прям несколько ну, кроме малярщиц допустим yeah. ну кстати да кроме малярщиц да ну да, то есть ту, которая там выкладывает кирпичи и строит дома, наверное, да, их меньше будет. Где
2: mm-hmm. тоже
1: есть. У меня вот одна знакомая, вообще даже не моя знакомая, вот моего брата Ильяса, по-моему, она сама свой дом построила.
0: Mm-hmm. Ну да, тут опять мы, приводим, мы приходим к выводу, что все глубоко индивидуально. Mm-hmm. Есть исключения из правила. Это да. Которые, только, которые в некоторых случаях только подтверждают правила.
1: Ну да, кстати. Это да.
0: Так можно дорассуждаться до чего угодно. Да, да,
1: да. И там дойти. Вот, поэтому я предлагаю
0: Это завершить нашу дискуссию на этом. Да. Как, бы, как бы что бы мы ни думали о содержании этой книги, есть, конечно, спорные моменты, есть моменты, которые откликаются и у тебя, и у меня, и у Галии. Но мне кажется, все-таки, как я уже говорила, главный посыл этой книги поднять этот вопрос mm-hmm. и и создать повод для дискуссии. Вот, например, для нашей сегодняшней дискуссии мы столько всего обсудили, от туалетов до отверток
1: и, там, не знаю... Комбинезонов или как Байбека. И Байбека, да. да. А прикинь, да, люди так начнут что... это быть, гуглить, кто такой Байбек, и его рейтинги в Google тренде поднимутся. Это как после слов uh, Такаева. Все же начали гуглить, кто такой Гегель и Бабель, и, и все, это, короче, самые а, трендовые поиски да? в Казахстане. Я не, не да? не знаю. да да
0: Не знаю, насколько наши 30 слушателей <свят> взорвут Google.
1: А кто его знает? Но это
0: было бы интересно. А вот,
1: так что вот, так что вот, если вы сейчас слушаете эту Делитесь своими мыслями в сторис, отмечайте «Властелина страницы и все, и поможем Динаре подкаст развить в большой посткаст, подкастище.
0: Да, это было бы классно Спасибо, Мадияр, что принял участие В этом выпуске Как всегда, очень интересно побеседовать с тобой Спасибо,
1: что пригласила еще разок Мне тоже всегда интересно Насчет детективов тоже, кстати Кажется, я захочу там поприсутствовать Но нужно будет вспомнить, какой детектив Вообще читал И читаю ли я их вообще Вот
2: Ну,
0: никогда не поздно еще Прочитать что-нибудь к выпуску Ну
1: да, это тоже верно вот, ну все тогда. Большое спасибо, Динара. Вот. Спасибо Всем слушателям тебе. большая рекомендация прочитать книжку, потому что, ну, интересно, и потом обсудить и поделиться мнением. У тебя в подкастах, кстати, можно писать комментарии или нет? Я не... Да, в Инстаграме. В Инстаграме. Можно. Ну вот, можно в Инстаграме да. под постом, мне кажется, обсудить, потому что... Но ну, мне кажется, лично я сам буду этот пост перепроверять, и, может быть, с кем-то спорить и доказывать что-нибудь. Вот, так что... Все, всем пока.
0: Да, только я сейчас хочу давай. напомнить, что наш инстаграм пишется властелин страниц, без пробелов, можете писать там. Мы обязательно публикуем пост, извещающий о выходе этого выпуска. Наш подкаст можно послушать на Apple и Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке или в Подбине. Всем приятного чтения и пока. Пока-пока.